0: Le mathématicien et philosophe Henri Poincaré disait « C'est avec la logique que nous prouvons et avec l'intuition que nous trouvons. » Et si notre intuition, dans sa grande globalité, était ce fameux sixième sens que l'on prête aisément aux animaux et qui semble bien plus complexe à offrir à l'humain Alors quel est donc ce sixième sens qui pourrait bien nous faire accéder à l'invisible Le sixième sens serait donc une fonction nouvelle de perception bien différente des cinq que nous connaissons, à savoir la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût. Philippe Roux est médium et hypnothérapeute et se passionné à des ateliers pour aider chacun à développer ses capacités sensorielles. L'auteur de « Comment communiquer avec les défunts » revient justement aujourd'hui avec un guide initiatique pour nous permettre de nous connecter avec notre sixième sens qui s'appelle « S'ouvrir au plus grand » aux éditions Guitré Daniel Bonjour Philippe Roux Bonjour Alors Philippe, qu'est-ce qu'on appelle le sixième sens
1: ben, Le sixième sens, comme vous l'avez déjà un petit peu présenté et défini, c'est en fait cette capacité au-delà des sens euh, traditionnels, classiques, premiers, euh, c'est cette capacité à percevoir euh, quelque chose qui peut venir de l'invisible, du mystère, de l'au-delà, peu importe le mot que vous y mettez, mais qui, quelque chose qui va nous, qui va nous connecter, au plus grand, à ce qui nous dépasse. Certains l'appellent la, la glande pinéale, d'autres euh, le troisième œil. Bon, tout, ça, tout ça, ça parle de, de cette capacité à ressentir au-delà des cinq premiers sens.
0: Mais ça veut dire qu'on a tous ce sixième sens Je suis persuadé qu'on a tous
1: un sixième sens. Après, il est plus ou moins développé et surtout, il est plus ou moins conscient.
0: Justement, s'il est plus ou moins développé, est-ce qu'on développe ce sixième sens Est-ce qu'on le travaille
1: Il me semble que oui. après est-ce qu'on peut faire de tout le monde euh, un médium euh, Est-ce que tout le monde peut devenir énergéticien de folie, guérisseur, euh, exceptionnel Est-ce que, est que tout pianiste peut devenir Mozart C'est pas évident. Hein. Même en s'entraînant, même en apprenant très petit, euh, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la grâce. Mais en même temps, je pense qu'on peut ouvrir son cœur et ouvrir sa conscience pour arriver à développer une ouverture, une, une capacité de conscientisation de ce qui se passe euh, euh, au niveau d'intuition, d'inspiration, etc., etc.
0: Conscientisation, le verbe conscientiser, être conscient d'eux, c'est un peu la clé finalement de votre travail. Et vous nous rappelez qu'il est très très important, avant de parler de ce sixième sens, et même de s'y intéresser, c'est de se connecter avec nos cinq autres sens. Donc on rappelle que c'est la vue, l'odorat, le goût, le toucher et l'ouïe. Qu'est-ce que ça va changer d'en prendre conscience et bien. Ça va nous
1: permettre déjà, moi il me semble, hein, c'est en tout cas ce que j'essaye de pratiquer dans les ateliers que j'organise, euh, et ça a l'air de, de fonctionner plutôt bien. Déjà, il, il, il s'agit d'inviter euh, chacun à développer une forme de compréhension de ce qu'il ressent, de ce qu'il ou elle ressent bien sûr. Il euh, y a une phrase de, de, de Krishnamurti que j'aime beaucoup, euh, sur laquelle je suis tombé complètement par hasard euh, juste au début de l'écriture de mon livre qui est on ne peut pas inviter le vent mais on doit laisser la fenêtre ouverte et je pense que ça, ça s'applique merveilleusement bien à cette question que l'on est en train de traiter tous les deux euh, donc comment est-ce qu'on peut laisser ces fenêtres ouvertes à tout ce qui vient de l'au-delà, à tout ce qui vient de l'invisible si ce n'est en en essayant déjà de bien nous connaître et de bien connaître nos cinq premiers sens. Bah ben pour moi justement, ça passe par là, ça passe par cette espèce de d'ouverture de, de, de conscience euh, que je, à laquelle je ne peux qu'inviter chacun euh, déjà sur l'ouïe, l'odorat, etc. Comme vous les avez nommés, ces cinq premiers sens là, c'est absolument incroyable le, le que toute la journée on la passe à sentir, à regarder, à entendre, à goûter, etc., etc., quasiment sans conscience. Alors qu'en essayant d'y passer un tout petit peu de temps, lorsqu'on mange par exemple, en se disant « mais qu'est-ce que je mange Quel goût ça a ?», etc. Lorsque je suis en train de me promener dans la nature, qu'est-ce que j'entends vraiment Au lieu d'être pris par le petit moulin de ses idées, de ses pensées, juste être dans le présent et écouter sentir, ressentir avec nos cinq premiers sens. Déjà, on a là une formidable ouverture de conscience comme une hypnose hein, en fait qui élargit notre capacité à ressentir, à percevoir et évidemment à un moment donné, on commence à au bout d'un moment avec un peu d'entraînement, on arrive vite à se rendre compte qu'on perçoit largement au-delà des cinq premiers sens.
0: Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que vous dites que le sens de la vue nous aveugle puisque c'est finalement le sens qui vient prouver les quatre autres et c'est le seul dont on utilise vraiment la conscience. Oui, sans toujours s'en rendre compte non plus, ce qui est assez perturbant. Mais
1: effectivement, il suffit d'ailleurs de fermer les yeux lorsque vous êtes en forêt, ou lorsque, ou, ou, ou de fermer les yeux même pour simplement goûter quelque chose, euh, pour s'apercevoir à, à quel point on néglige nos, nos, nos perceptions, quelles qu'elles soient, y compris bien sûr avec ces cinq premiers sens. quoi. Donc donc euh, oui, fermer les yeux à la fois pour en rentrer à l'intérieur de soi, et puis pour sentir ce qui va nous pénétrer de l'extérieur c'est ça la perception qu'est-ce qu que de l'extérieur je vais laisser entrer en moi en y mettant de la conscience et à un moment donné on va s'apercevoir que euh, petit à petit comme ça il y a une forme d'expansion de conscience qui va nous servir aussi à, 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 à continuer à, à développer cette, ce, ce sixième sens quoi, hein, cette capacité là au-delà de, des sens normaux pour pouvoir percevoir, à mon avis, ce qui vient déjà en nous, mais, mais dont on n'a pas conscience. Il y a une forme d'hypnose qui s'appelle l'hypnose humaniste, qui est, à l'inverse des hypnoses traditionnelles, une hypnose en ouverture de conscience. Et c'est vraiment c'est vraiment épatant. Moi, je la pratique assez régulièrement avec mes clients. Au, au, au lieu d'enfermer en, la personne, comme en hypnose classique, hein, on va l'enfermer dans... dans, dans euh, on va la dissocier même, on va la couper un peu d'elle et de son corps pour pouvoir aller visiter un peu son inconscient, eh bien, en hypnose humaniste, au lieu de faire ça, on va ouvrir ses sens, ouvrir sa conscience pour que euh, la personne soit plus grande grâce à l'induction, grâce à, à l'hypnose. Et, et, et c'est vraiment ce qu'on peut faire, non seulement en hypnose, bien sûr, hein, mais ce qu'on peut faire aussi en lisant un livre qui va nous enrichir, en, en écoutant un podcast intéressant, en, en, en regardant un, un film qui nous envoûte, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là On se fait, on, on, on se fait happer par plus grand que nous, et on ouvre notre conscience. C'est ce que j'invite euh, chacun à faire dans le livre ou dans les ateliers, bien sûr, euh, pour pouvoir justement euh, se connecter à plus grand. Eh bien, c'est déjà de s'ouvrir. C'est réellement, c'est-à-dire je ne sais pas si vous, Florent, vous avez déjà vécu une expérience d'ouverture de conscience comme ça mais je pense que oui Si vous, êtes, quand on assiste par exemple à une conférence et qu'il y a quelqu'un de passionnant ou un, un bon cours il y a un prof qui est, qui est enthousiaste et qui nous emmène dans son histoire, on a l'impression d'être plus grand et plus intelligent à la fin et je pense qu'on l'est vraiment et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a, qu qu a fait On, on, on s'est laissé euh, pénétrer par une connaissance par des émotions parfois, par des sentiments, par des et, et peut-être par des perceptions qui nous permettent d'être plus grands, qui nous permettent de ressentir plus, de vivre plus fort, c'est une vraie ouverture de conscience. En, en grandissant comme ça, notre capacité de perception, ben évidemment à un moment, on arrive à percevoir plus grand que, que dans l'ordinaire.
0: Alors vous parlez de l'hypnose, disons que vous connaissez bien. En hypnose, on parle de modification de conscience, de conscience modifiée. Lorsqu'on lit votre livre, vous nous embarquez carrément à un moment donné dans un texte en disant, là, je vous ai mis sous hypnose sans que vous vous en rendiez compte. Donc c'est le moment où effectivement on peut se passionner pour une lecture et nos autres sens ne fonctionnent plus finalement. Est-ce que ce fameux sixième sens, c'est ni plus ni moins cet état modifié de conscience
1: Je ne sais pas, je ne saurais pas répondre franchement à cette question. Je, je pense que cette ouverture de conscience permet d'accéder à ce sixième sens, justement en y mettant un peu de conscience. Euh, Est-ce que c'est ce sixième sens Là, euh, vous me collez. S'ouvrir <rire> ben
0: voilà. au, au sixième sens, c'est s'ouvrir à l'invisible, s'ouvrir à ce qu'on ne perçoit pas comme ça naturellement. Qu'est-ce que ça nous apporte Qu'est-ce que ça va changer dans notre façon de voir le monde Oui,
1: c'est une excellente question. Ça, moi, pour, pour, pour moi déjà, ça, ça, ça me permet de vivre ma vie avec plus de fluidité, plus de légèreté. C'est-à-dire que pouvoir percevoir parfois, hein, bien entendu je ne n'ai pas, pas la prétention d'être de, de, connecté en permanence à, à l'invisible, avec conscience je pense qu'on l'est tous connectés en permanence mais je n'ai pas la prétention, je ne dis pas évidemment que je suis en conscience dans cette grande ouverture à, à plein temps, 24 heures sur 24 ça n'est absolument pas vrai mais de l'être parfois, ou de l'être un peu plus on va dire, hein, de temps en temps moi j'ai l'impression que euh, j'ai gagné en confiance en moi j'ai gagné en confiance aussi euh en confiance tout court, c'est-à-dire j'ai gagné en confiance, par en foi, ma foi a gagné. J'ai gagné en confiance dans ce qui se passe dans le monde, j'ai gagné en confiance sur le fait qu'on est guidé, sur le fait que je ne suis pas seul, sur le fait que, oui, euh, la médiumnité, par exemple, m'a vraiment, évidemment, complètement convaincu que notre vie ne s'arrêtait absolument pas à notre mort terrestre. Je ne sais pas comment ça se passe après. Je n'ai franchement... Je n'ai pas vraiment d'idée sur la façon dont ça se passe. Est-ce que, est-ce que lorsqu'on meurt, par exemple, on, on devient vraiment euh, juste une âme qui se balade ou je ne sais pas quoi J'en ai aucune idée. Mais simplement, mes perceptions m'ont permis bah, de, en, en, en chopant, en, 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 en étant captif hein, à, à, à des messages de défunt, en pouvant ressentir euh, avec plus de conscience l'intuition l'inspiration euh, qui m'est offerte chaque jour, eh ben moi je gagne en légèreté de vie, je gagne en confiance, je gagne en lâcher prise, je suis moins obligé de contrôler, et je sais d'ailleurs que plus je contrôle, plus je me plante, enfin, c'est le sentiment que j'ai, hein, je partage vraiment mon expérience personnelle, là. Hein. Euh, c'est comme ça qu'il faut le prendre, et, 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 et donc je me dis, ben ouais, euh, on a vraiment à y gagner, en tout cas moi j'ai gagné, en élargissant Ma, ma capacité de perception, j'élargis ma capacité à jouir de ma vie terrestre.
0: Alors bien évidemment, en même temps, on entend derrière tout ça l'importance de l'intuition. L'intuition étant pour vous un synonyme du sixième sens ou un outil du sixième sens
1: ah, C'est également une autre, une autre question, retordre. Euh, oui, c'est un peu des deux, sans doute. Ouais. Est-ce que l'intuition est la définition, une autre définition du sixième sens ou un de ses moyens quoi euh, bah je pense un peu des deux, ouais. Si on parle de l'intuition comme la capacité à, à capter, la capacité à percevoir euh, de façon large, euh, oui. Maintenant, est-ce que là, est-ce qu'on peut dire par exemple que, par, que la, médiumnité, la médiumnité passe par l'intuition Ben, peut-être, je ne sais pas.
0: En même temps, l'intuition, c'est quand même un des paramètres les plus compliqués à atteindre dans le sens de la confiance, parce qu'il faut avoir confiance dans l'intuition qu'on peut avoir. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive justement, comme vous aujourd'hui, à avoir confiance dans son intuition, à savoir que ce qu'on ressent est, si ce n'est juste, en tout cas, expliquant quelque chose
1: Ah ouais, ça c'est une autre super bonne question, parce que ça renvoie, euh, ça renvoie à tous les doutes qui nous assaillissent, évidemment, en temps normal. Euh, ça renvoie à toutes nos, nos difficultés, à toutes nos croyances qui nous limitent, à toutes nos peurs. Hein. Euh, par exemple, euh, euh, beaucoup de personnes qui, qui ont des perceptions, des intuitions, euh, sont confrontées à, à la, au, au syndrome de l'indignité ou de l'illégitimité, ou de l'usurpation hein, même. Et, et là, on, on, on bute sur, euh, souvent sur des blessures de l'enfance. Par exemple. Euh, Comment est-ce que mes parents m'ont fait confiance et m'ont appris à, à ressentir que je méritais l'amour ou que je méritais ce qui m'arrivait dans ma vie Ou au contraire, est-ce qu'ils ne m'ont pas montré que je déméritais, c'est-à-dire que, que je ne méritais pas euh, d'être heureux, que je ne méritais pas de réussir que voilà je... ouais. et, et, et donc, quand je perçois quelque chose euh, de l'ordre de l'intuition, de l'inspiration, de la médiumnité, de la... de je sais pas moi... De, de l'énergie pour soigner, guérir Est-ce que je mérite ce ressenti Est-ce que j'y ai droit Est-ce que je ne suis pas confronté à ça, ce, à ce sentiment d'être un usurpateur Qui suis-je pour euh, prétendre avoir euh, des contacts avec les défunts par rapport à tout le monde Alors que ce pas un sens que tout le monde a autour de moi. On, on en comprend vite ça, même enfant. Ai-je vraiment le droit Est-ce que je mérite cette grâce ou cette différence, parce que parfois c'est également très mal vécu. Ça peut être vécu comme quelque chose de très handicapant. D'ailleurs, ça l'est parfois. Hein.
0: Ça veut dire qu'il y a un véritable travail à faire finalement sur les bases de son éducation, sur les bases de son rapport émotionnel, par exemple, à ses parents
1: oh Oui, je crois. Maintenant, euh, je, je, je pense aussi que euh, et j'en je, ai, ai rencontré de nombreux. Il y a, y a de nombreuses personnes qui sont de très bons énergéticiens et de très bons médiums, qui n'ont qu même pas fait euh, un début de psychothérapie. Hein. <rire> on n'est pas, ça n'est pas un parcours euh, obligé. Ça n'est pas. Mais je pense en revanche que euh, un bon médium est quand même quelqu'un qui naturellement avait une confiance dans ses ressentis. Sinon, il, il refoulerait ses perceptions. Vraiment. Il y a des gens qui ont effectivement des enfances pas toujours heureuses, mais qui ont tout de même, euh, on va dire, quelques euh, la chance, on va, hein, on pourrait nommer ça comme ça, de de, de se faire confiance ou la chance d'avoir euh, euh, déjà vérifié certaines informations qu'ils ont pu ressentir, même si ça semblait un peu bizarroïde, ben, ben, Écoutez, la première fois qu'avec conscience, euh, il m'est arrivé de recevoir des, des informations des défunts. La toute première fois, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. La, la première fois avec vraiment conscience. Hein, c'était il y a six ans à peu près. Euh, lors d'un travail euh, en, en état modifié de conscience avec une respiration holotropique, je me suis retrouvé tout d'un coup à, à ressentir un, le père d'un des accompagnants qui était là pendant la respiration et qui vient près de moi, qui, qui s'assoit il me demande comment je, je, je vais. Et d'un seul coup, je sens comme une incorporation à l'intérieur de moi. Alors, le ressenti est difficile à expliquer. Hein. Mais comme s'il y avait une deuxième conscience qui vient en moi. C'est vraiment très, très troublant. Et je comprends que c'est son père. Et je comprends qu'il s'appelle Joseph. Et là, c'est un grand moment de vertige. Parce que, est-ce que je lui dis Ou est-ce que je garde ça pour moi en me disant, mais non, c'est pure folie. T'es en train de devenir dingue. Garde ça, mets ça sous le tapis. Enfin, ce que j'avais déjà fait dans ma vie, hein. Mais, et là, d'un seul coup, je me suis lancé, je me suis lâché. La perception était trop forte, il y avait comme une forme même d'injonction à communiquer, à exprimer. Et j'ai cédé, j'ai accepté. Je lui ai dit, j'ai l'impression que ton père est en moi, et il s'appelle Joseph, c'est ça Et bon sang, quel vertige à ce moment-là, je peux vous assurer. Et d'un seul coup, il a une petite larme qui coule de son œil et il me dit, mais oui, mais comment tu sais qu'il s'appelle Joseph Il est mort, j'avais deux mois. Et je t'en ai jamais parlé. Et là, je lui dis, mais je sais qu'il est là parce que je le sens. Et j'ai plein de messages pour toi de lui. Et je lui déballe -dé ces messages. Et puis, je sens qu'il s'en va, cette première personne s'en va, et qu'elle est remplacée par une deuxième personne, qui est aussi un homme, qui s'appelle Henri, et qui est proche du premier. Je lui explique tout ça. Et c'est son oncle, ah oui. le frère du père. Et puis, etc., etc. Et j'ai comme ça huit personnes les unes après les autres, avec tous les prénoms sa grand-mère, sa tante, enfin bon, huit personnes de sa famille. Évidemment, c'est un moment de, je le disais, hein, de, je, 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 le mot qui m'est venu, c'est vertige, dans le sens où, ça me rappelle ce film avec Indiana Jones, où il doit passer, euh, pour aller chercher euh, je sais plus quoi, le Saint-Graal, peut-être, il, il doit franchir une, un ravin et il ne voit pas les marches sur lesquelles il peut marcher. Vous savez, il se jette dans le vide, quoi. Il se jette dans le vide, et finalement, sa foi le soutient, hein, quelque chose comme ça, et il peut marcher et traverser le, le ravin sur un je ne sais pas quoi, un pont de glace ou un pont, un pont transparent qu'il n'avait pas vu au départ.
0: Mais ça veut, dire, ça veut dire finalement ce que vous dites, Philippe, que quand on, on est vraiment connecté à son sixième sens, à son intuition, on sait qu'on peut y aller, on sait qu'on peut dire les choses parce que finalement, on ne sait pas comment l'autre peut recevoir le message.
1: C'est tout à fait vrai, ouais. Alors, c'est ouais, toujours une très bonne question. Euh, on sait, je ne sais pas si on sait, mais là en tout cas, à ce moment-là, j'ai su, j'ai senti. Et puis, je pense que le travail que je venais de faire euh, avec la respiration m'avait suffisamment confronté à, à des problématiques de confiance justement en moi, pour que je me, je crois en ce que je ressentais à ce moment-là, en tout cas. Et ça a été le début, quoi. Ça a été le début de, de six années de, de, de médiumnité. Mais, mais est-ce qu'effectivement, c'est cette croyance-là en soi qui va permettre, et qui va déclencher ensuite, pour chacun, euh, au-delà de moi, euh, une, une capacité de, de, de ressenti de conscientisation et d'expression oui je le crois, est-ce qu'on peut se faire confiance et faire confiance à cette injonction pour pouvoir exprimer à tout le monde waouh, wow. ça c'est vrai aussi que c'est du sacré vertige parce que euh, je me souviens par exemple avoir, avoir reçu un matin de très bonne heure euh, le, le message d'un petit garçon de 15 ans euh, que j'avais connu lorsque oui, j'étais enfant de loin comme ça, qui s'était tué en mobilette. Il me demandait de contacter ses parents pour leur demander de le lâcher. C'était étonnant. Hein euh, et et j'ai gardé ce, ce message pendant un an. Je ne savais vraiment pas quoi en faire. J'ai posé la question mille fois à mes guides. J'en ai parlé autour de moi. Je ne savais pas quoi faire de ce message. Est-ce que j'avais le droit de débouler chez ses parents je savais comment les recontacter puisque c'était dans le village où j'avais passé mon enfance. Je savais en revanche absolument pas s'ils étaient encore vivants. Mais est-ce que j'avais le droit de débouler chez eux alors qu'ils ne m'avaient rien demandé pour euh, leur passer un message comme ça que euh, que je pouvais euh, leur exprimer comme euh, parce que j'étais entre guillemets médium, etc., etc. Qui étais-je pour et, et, et avais-je le droit de les intruser à ce point C'était très très confrontant pour moi. Et puis à force de temps, je me suis un jour décidé, en, en ressentant, que, mais vraiment, cette injonction, quasiment chaque jour, j'y pensais, et je sentais qu'elle était de plus en plus forte. On, on, c'est du genre, mais on, si on te fait passer ce genre de message, c'est pas pour te faire plaisir, c'est parce que c'est utile, c'est parce que c'est important. Voilà ce que je ressentais. Mais bon, après, je me méfiais aussi un peu, moi-même, de mon inconscient et de et de, de tout ce qu'on ce qu peut développer à l'intérieur de soi pour se rassurer. Hein.
0: Alors cet exemple est, est, est d'autant plus intéressant, Philippe, je vous coupe, que dans votre livre, vous parlez justement du problème du sauveteur. Eh oui. Et vous et vous rappelez à quel point c'est important de bien prendre conscience si on doit délivrer, comme vous le faites là, un message, eh oui. ou si on le fait pour être un sauveteur. Et peut-être c'est intéressant que vous nous rappeliez ce qu'est le sauveteur, celui qui va finalement chercher à être aimé, c'est ça non
1: Exactement, c'est celui qui va rechercher euh, au travers d'une d'une attitude d'aide de sauvetage hein, du, du gentil garçon qui aime rendre service etc ou de la gentille fille hein, qui aime rendre service qui va rechercher au niveau euh, au travers de cette dimension quelque chose qui va lui permettre d'être valorisé d'être aimé de ressentir qu'il mérite etc etc qu'il est aimable quoi hein. c'est c'est une des attitudes du triangle euh, 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 sauveur, persécuteur, victime, dans lequel se retrouve, on se retrouve assez souvent, hein, mine de rien, les uns ou les autres, dans nos jeux, dans nos relations euh, avec nos enfants, nos couples, nos amis. Euh, euh, celui qui, qui passe sa vie à essayer de sauver les autres, euh, et, il a vite fait aussi de pouvoir devenir un persécuteur à un moment donné, et, et ou une victime. Quoi. On, on tourne sur ces positions-là. Et la position, en tout cas, de sauveur ou de sauveteur, c'est un écueil pour le pour le, le médium ou pour la personne qui qui, euh, qui est énergéticien ou euh, qui ressent des choses, qui a envie d'aider, qui a envie, évidemment, et on ne fait pas, pas ces métiers-là par hasard, on, des métiers d'aide, de, de soutien à la personne, on les fait souvent parce qu'il y a cette motivation d'aider l'autre. Et évidemment, c'est un écueil, oui. Alors donc, j'étais confronté à ça. Est-ce que j'y avais, évidemment, beaucoup réfléchi Je, je m'étais même fait aider, conse conseiller, comme une forme de supervision quoi, hein, par, par des pairs et en, en fait, ça me renvoyait à chaque fois à moi, à mon ressenti et à ma conscience. Et en fait, j'ai un jour, j'ai pris contact avec les parents de ce garçon. J'y suis allé. Ils m'ont reçu avec beaucoup de gentillesse. Ils se souvenaient de moi enfant dans le village. J'ai pu leur expliquer ce qui m'était arrivé pour en arriver à leur dire « Ben voilà, je vous explique tout ça parce que votre fils Jean-Claude, ben, j'ai ressenti un jour un message de sa part. Voilà. Il vous disait qu'il allait bien. Alors, je leur ai pas dit qu'il qu leur demandait de, de lâcher. Évidemment, hein. j'ai formulé ça pour qu'ils puissent euh, lui dire adieu, par exemple. Hein, C'était un peu ce que, euh, c'est comme ça que je leur ai amené le, le message. Et ça a été un moment magnifique. Ça a été un moment de, ils étaient touchés, euh, ils étaient tellement heureux de sentir, de d'avoir un message de leur fils qui était mort, euh, je ne sais plus, 50 ans avant, hein, un truc comme ça, ou 45 ans avant. Toutes mes craintes, heureusement, se sont envolées. D'ailleurs dès le début de la rencontre parce que j'ai senti que j'étais pas là par hasard j'étais là parce qu'il y, y avait effectivement euh, sûrement quelque chose à faire passer ça m'a confronté pendant un an je le disais tout de suite à toutes sortes de peurs de l'intrusion du sauvetage euh, de, le, de la toute puissance <rire> et puis d'autres peurs par ailleurs du genre et si j'accomplis pas ma mission entre guillemets est-ce que je serai puni Est-ce que j'ai peur du jugement divin ou du jugement méguide ou de etc 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 Ça m'a permis de travailler sur tout ça. Hein. C'était vachement intéressant.
0: On parlait à l'instant justement de ce syndrome du sauveur. Euh, Quelles questions il faut se poser quand on accepte d'accéder à son sixième sens, quand on accepte de recevoir des intuitions, des messages Quelles questions faut-il se poser à, pour savoir si on n'est pas dans une démarche de vouloir sauver et donc être aimé et reconnu.
1: » Que des bonnes questions, que des bonnes questions. Que doit-on que doit faire Que ce que je recommanderais Déjà, vous pouvez déjà d'en parler à votre entourage, de vous assurer que les autres autour de vous qui vous connaissent bien ne ressentent pas justement que vous tombez dans le sauvetage. C'est-à-dire, un peu comme font les, 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 psy, les psychologues entre eux, ou les, une, une forme de supervision, c'est-à-dire faire superviser par quelqu'un d'autre. Alors si vous connaissez un autre médium, tant mieux euh, si vous, ou, ou simplement euh, les gens qui sont autour de vous, qui vous connaissent bien, hein, déjà, obtenir, avoir un, le regard de quelqu'un d'autre, un regard extérieur, je pense que c'est une grande aide. Hein, parce que, évidemment tout seul, on peut être pris dans le tourment de, 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 de toutes ces euh, croyances limitantes ou de ces peurs hein, qui, que j'évoquais tout à l'heure. Et en revanche, bon, le point de vue de l'extérieur pourra peut-être nous guider, nous aider, on peut, on peut évidemment aussi entamer un travail sur soi, je ne peux que recommander euh, si on est confronté à, à, à cette peur, euh, c'est-à-dire en gros à, à, à ce côté que l'on connaît mal de nous-mêmes, parce que sinon on n'en aurait pas peur, ben, si on connaît mal ce, ce côté-là, allons le voir et allons le voir avec quelqu'un qui peut nous aider, comme un psychothérapeute, par exemple.
0: Alors, vous écrivez, il existe deux écueils fondamentaux à notre bonheur, deux écueils li liés à notre propre immodestie, c'est refuser l'importance du déterminisme et croire que l'on peut gérer nos émotions. Est-ce que le sixième sens, c'est aussi accepter que tout est déterminé à l'avance et que nos émotions seront toujours plus fortes que nous
1: ah ah, Je pense que, oui, ce serait c'est possible que, euh, oui, le, for forcément le, le, le sixième sens est quelque chose qui nous est euh, offert et, et donc qui nous est prédéterminé, qui est alors soit acquis, soit inné, soit euh, 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 donné par grâce à un moment donné dans notre vie, mais dans tous les cas c'est quelque chose qui nous arrive euh, et que qu'on l'ait voulu ou pas, on peut y mettre toute notre volonté pour le désirer, pour le vouloir, euh, c'est pas pour ça qu'on l'obtiendra donc c'est vraiment quelque chose qui nous arrive comme un cadeau du ciel, comme un don hein, puisque c'est ce qu'on dit aussi c'est un pouvoir mais aussi un don et donc dans ce déterminisme euh, qui pour moi euh, comme pour Spinoza hein, euh, détermine quand même très fortement nos vies, accepter ce ce, ce don, accepter ce, ce qui nous est donné en y mettant de la conscience c'est ce qui va me rendre moi-même je crois, plus humain.
0: Vous avez dû, vous, Philippe, accepter votre don Oui,
1: parce que ça n'était pas qu'un cadeau. C'est-à-dire Surtout au départ, ça m'a beaucoup perturbé, ça a complètement bousculé ma vie, bousculé ma vie familiale, ma, ma vie professionnelle, on n'en parle pas, j'ai tout de suite compris qu'il allait falloir que j'arrête euh, le métier que je faisais pour me consacrer à, à l'aide aux autres, hein, avec la médiumnité puis l'hypnose. Bon. Et, et, puis, et puis, je ressentais beaucoup d'émotions très fortes et ça m'arrivait beaucoup de, de pleurer en plein milieu d'un repas, de, en plein milieu de la nuit. Je, ça me ré, euh, quelque chose me réveillait, il y, avait, il y avait un message et beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc c'était dur. Euh, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Euh, six ans après, je suis moins intrusé, entre guillemets. Je suis moins euh, embêté n'importe quand par, par, par ces, cette médiumnité. Et. Euh, je ne pratique plus, d'ailleurs, la médiumnité depuis déjà au moins quatre ans. Hein. J'ai arrêté il y a quatre ans de pratiquer la médiumnité. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je vis super
0: bien. Qu'est-ce qu'il qu fait quand on est médium, quand on parle justement de cette intuition, quand on la développe chez les autres, euh, qu'on arrive à un dans sa vie à se dire « j'arrête la médiumnité
1: ». Eh bien, euh, il y a plusieurs raisons à cela. L'une d'entre elles, c'est que euh, je m'apercevais que mes clients me conféraient un pouvoir qui me euh, qui menaçait mon ego qui menaçait euh, euh, mon équipe de vie lorsque lorsque vous êtes médium comme ça et que vous avez une capacité réelle à choper des, des informations euh, probantes des comme là moi j'avais euh, une une de mes capacités à moi c'était je dis c'était parce que je l'utilise plus au quotidien c'était de pouvoir euh, sur commande comme ça me connecter à, à beaucoup de défunts de la personne vivante qui était avec moi j'avais plein de prénoms, plein d'informations qui venaient, qui montraient qu'indubitablement les, les défunts étaient là. Et donc les gens me regardaient, mais avec des yeux comme si j'étais Superman, quoi. Et ça, je n'aimais pas. Ça, ça me mettait très mal à l'aise. Et, et je me suis pris les pieds dans le tapis de l'ego, on va dire, deux ou trois fois, en faisant un peu des ou démonstrations avec des copains. Et là, je me suis dit Oh là 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 là, Philippe, là, ça va pas du tout. <rire> t'es en train de, t'es en train de prendre le chou, le melon avec... Un, avec cette médiumnité. Qui, qui, donc ça, ça m'a fait très peur. Troisième raison, c'est que les messages eux-mêmes, en réalité, n'étaient pas passionnants et j'avais l'impression de me répéter un peu toute la journée. Ça va vous sembler ridicule ce que je vais dire, mais c'est une réalité pour moi. Euh, que disent les défunts ben, La plupart du temps, ils disent qu'ils vont bien, qu'ils nous aiment, euh, qu'ils veillent sur nous, qu'on devrait se faire plus confiance, qu'on devrait demander de l'aide, hein, des choses comme ça. Et en fait, je me rendais compte que je passais mes journées à recevoir des clients et à leur répéter ce genre de messages. Pas, pas, je le répétais pas euh, parce que j'étais convaincu que c'est ce qu'il fallait dire, bien sûr, je le répétais parce que, parce que finalement, c'était ce que j'entendais à chaque fois quasiment, quoi. En dehors des éléments de preuve, comme les prénoms de chacun, évidemment, ça c'était différent. Mais après, on était sur des messages de fond qui étaient, en somme toute, à peu près les mêmes. Et, et je m'apercevais que Évidemment, je rendais service aux gens qui étaient là. Hein. Ça, ça, ça les soulageait souvent, ça donnait de l'espoir. Mais je sentais que je pouvais aller beaucoup plus loin dans la guérison de ce qu'il y avait à guérir. Pourquoi la personne venait me consulter Parce que, souvent, il y avait quelque chose dans le deuil qui n'était pas bien fait, qui était douloureux, traumatique. Quoi. Quand je dis fait, ce n'est pas dans le sens où euh, on a bien fait ou mal fait les choses. Hein. C'est dans le sens où il y avait quelque chose qui n'était pas bien déroulé dans, dans le deuil. Et et qu'il y avait sans doute quelque chose dans la relation, entre le proche, le vivant et le défunt, quoi. il y avait sans doute quelque chose à guérir là, dans la relation, même si la personne est morte. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers l'hypnose, pour toutes ces raisons-là, entre autres.
0: Qu'est-ce que vous avez gardé aujourd'hui, Philippe, de cet invisible
1: Eh bien, oh, de, nombre de très nombreuses choses. Alors, Au quotidien, euh, encore des coups de main sérieux, quand je fais mon travail euh, en atelier, ou en, en stage ou en hypnose, en individuel, euh, j'ai très souvent des informations qui me parviennent comme ça, euh, comme des cadeaux à chaque fois dans, dans mon travail, et, et donc ça, évidemment, c'est très aidant. Plus profondément, euh, je, je, je pense que j'ai... Évidemment, ça m'a permis de, de ressentir, de vivre l'expérience de combien on est guidé. Ça nous confronte au déterminisme hein, que vous évoquiez tout à l'heure. Évidemment, si on est guidé, ça veut dire quoi Est-ce qu'on ne serait que des marionnettes Non, mais euh, on n'est pas seul, en tout cas. Et notre libre-arbitre qui passe à mon, à mon goût. Et, et là, je ne fais que répéter Spinoza encore une fois, hein, euh, qui ne passe que par la, la conscience. On est quand même guidé, même si on a un libre-arbitre. Ça veut dire qu'on peut faire confiance, qu'on peut vraiment faire confiance à, euh, à, ceux, à ceux qui nous aident au, vraiment au quotidien dans notre vie. Quoi. On n'imagine pas. Hein. Mais moi, c'est ce que vraiment j'ai ressenti. C'est combien... Euh, il y a des présences qui veillent sur nous.
0: Mais ça veut dire quoi, faire confiance à ce qui nous entoure C'est euh, croire, croire systématiquement ce que l'on ressent comme étant finalement un message
1: Ben Oui, et un bon moyen, par exemple, de, de s'en assurer et de s'assurer que ce n'est pas de l'hallucination ou euh, une expression quelconque, une projection de notre inconscient, on va dire, hein. ben, c'est comme je le disais, c'est d'en parler aux autres autour de nous, c'est de confronter à la réalité des autres, pour ne pas rester dans sa seule réalité à soi.
0: Mais, pa mais, mais, mais parfois, la réalité des autres peut être aussi extrêmement cartésienne. Ah oui, ça c'est tout à fait vrai. Et là, et là, ça devient plus compliqué. Oui,
1: effectivement. Mais si par exemple, vous ressentez que euh, la personne qui est en face de vous, euh, à table, dans un déjeuner, eh bien, euh, elle, elle attire un défunt et que ce défunt s'appelle, euh, je dis, Joseph. C'est pas très compliqué de lui demander à cette personne si Joseph ça lui parle. Si vous dites ah ben bah oui c'est mon père pourquoi bah, Voilà. Là vous savez que vous êtes en connexion et qu'il y a quelque chose de juste qui se passe. Et cartésien ou pas, c'est quand, quand même assez bousculant si vous lui dites ben bah, j'ai l'impression qu'il est là ton père Joseph là. Après il accroche ou pas, la personne accroche ou pas. Bon évidemment il y en a qui peuvent vous fermez la porte au nez, il y en a qui peuvent se moquer. Ça, ça renvoie à quoi Ça renvoie à bah, toujours à la confiance en soi. Ça renvoie à, 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 à assumer ses différences. Je, je, je pense que moi, je grandis, j'ai grandi. Je, je, je m'aime plus aujourd'hui et j'aime plus la vie et je fais plus confiance au, à la vie aujourd'hui qu'il y a six ans.
0: Grâce finalement à cette, cette vision différente, ce sens... Euh, supplémentaires que l'on a et qu'on doit développer. Si quelqu'un nous écoute là en ce moment et se dit « j'aimerais moi aussi développer ça, je ne sais pas comment faire ». Dans votre livre, vous proposez une quarantaine d'exercices. Est-ce qu'il y a un travail à faire au quotidien pour s'amener petit à petit, justement, vers cette sensation euh, de l'invisible
1: Oui, je pense vraiment qu'on peut euh, par la méditation, par un travail de conscientisation, et, et, et c'est vraiment la clé pour moi, hein. mettre de la conscience sur tout ce qu'on fait. Et ça, donc ça peut être des petits exercices au quotidien. Je, je, je me lave les dents, et eh bien, est-ce qu'en me lavant les dents, ça paraît stupide, mais est-ce qu'en me lavant les dents, je pense à mon job, euh, ou à ce que j'ai dit euh, à ma femme juste avant, ou est-ce que je pense que je me lave les dents et que j'essaye de prendre plaisir à goûter le parfum du dentifrice et, et le bonheur que ça a de, de libérer mes dents de toutes ces... Bon, etc Ça peut paraître complètement idiot ce que je vous dis, mais euh, faites ça pour plein de moments du quotidien et, et vous allez découvrir que euh, déjà, vous, vous on, on, on va découvrir que l'on vit euh, tout un tas de bons petits moments et ça, ça ressemble un peu au bonheur, quelque part déjà. Et, et, et ressentir ce bonheur, ça c'est vraiment très bon. <rire> et et puis en, ensuite euh, mettre un peu de conscience sur chaque petit plaisir sur chaque ressenti sur chaque perception et eh bien ça va me faire goûter à cet immense bonheur de de sentir que je suis pas seul hein. et, 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 et ça c'est une richesse absolument incroyable sans parler de la réincarnation et j'en sais rien moi est-ce que mon âme a vécu ou pas quelque chose avant sans parler du fait qu'on est tous reliés sans parler des défunts qui peuvent nous guider, qui peuvent nous aider. Bref, en soi, ou à l'extérieur, et c'est peut-être les deux, faut peut-être pas opposer, eh bien, en soi, en tout cas, on a déjà tout ça. Et moi, je considère que ce sont mes guides aussi. Hein. Mes ancêtres sont mes guides. Ils, ils m'ont guidé avant, en vivant leur vie d'avant, et, et en permet, me permettant à moi d'être euh, sur Terre aujourd'hui. Ils me guident. Être conscient de tout ça, et pouvoir le, le, le vivre au quotidien. Alors oui, des petits exercices. Euh, euh, il, y en a, il y en a une quarantaine dans mon livre. D'ailleurs, je les diffuse euh, gratuitement chaque semaine. Le week-end, je, je, ils sont disponibles gratuitement. J'en mets un par semaine à disposition et ils se cumulent. Où ça Sur mon site web. Qui est Qui est psyritualité.fr. Psyritualité.fr sur la, la, ma page Facebook, sur mon, ma, page, ma chaîne YouTube. Euh, chaque exercice est en podcast euh, le samedi, je crois.
0: Est-ce que finalement, élargir sa conscience pour accéder à son sixième sens, c'est commencer tout simplement par croire Oui,
1: mais, mais on ne sait pas si c'est la, la poule ou l'œuf. Hein. Travailler à développer sa conscience et ses sens, euh, ses perceptions, c'est également un, un, un très bon moyen, il me semble moi, de, de nous aider à, à croire, de développer sa foi. Je pense que c'est un cercle vertueux et je ne sais pas lequel de, de la poule et de l'œuf. Lorsque je vous dis que mettre de la conscience et, et accueillir et accepter mes perceptions m'aide à avoir confiance en moi et à avoir confiance en la vie, et eh ben c'est ça. C'est à croire. Hein, c est, c est, ça m'aide à développer ma foi et je peux me laisser glisser dans le flux de la vie avec beaucoup plus de facilité aujourd'hui grâce à ces perceptions, effectivement.
0: En tout cas, ce livre s'appelle « S'ouvrir au plus grand euh, ». C'est vraiment un guide initiatique qui nous permet de nous poser pas mal de questions et après éventuellement d'y répondre par des exercices. Le thème du sixième sens pourrait nous amener encore bien, 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 bien loin. Mais malheureusement, le temps nous manque. Merci beaucoup, Philippe Roux.
1: Merci, Florent. Et à très bientôt. À très bientôt.